0: Aceptología Módulo de una clase del curso Maestría en Amor para Aquellos que no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor De Gerardo Schmedling No se preocupen porque en algún momento la mente rechace una información nueva. Eso es absolutamente normal. Eso no tiene ningún problema. Poco a poco vamos a ir verificando realidades a través de la experiencia personal y les pido que no me crean nada, porque si me llegan a creer, se llenan de más creencias. Solamente verifiquen el orden del universo a través de sus acciones y de los resultados que obtienen con ellas. Entonces, sabrán de qué estamos hablando. Gerardo Schmedlin Hoy comenzaremos un nuevo módulo de la Escuela de Magia, el módulo de Aceptología, la ciencia que nos libera del sufrimiento. En este módulo vamos a profundizar en algo que llamamos el proceso de integración dentro del orden del universo. La idea es que cada uno de nosotros puede ir encontrando desde su centro de comprensión, el orden que rige el universo de forma tal que nos podamos liberar de cualquier miedo, de cualquier angustia, de cualquier situación que no nos deje paz y armonía. Vamos a empezar a tener una nueva visión de la vida, una nueva visión del universo, una nueva visión de Dios y una nueva visión de nosotros mismos. Aspiramos a que esta sea una visión totalmente liberadora que nos lleve a un punto alto de satisfacción como corresponde a la esencia de amor. Aceptología Llamamos a la nueva ciencia que libera del sufrimiento. La aceptación, que es una de las herramientas del amor, vamos a desarrollarla como una ciencia. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de algo que puede medirse que puede verificarse, algo en lo cual es necesario creer, algo que comprenderemos solamente a través de verificar en la realidad la presencia de un orden, que podemos reconocer a cada instante. Podemos entrenarnos en fluir con ese orden, así que lo manejaremos a nivel de ciencia. Ciencia, repito, es sólo aquello que tú puedes medir, que puedes verificar, y en lo cual no necesitas creer. Por favor no me vayan a creer nada a mí. No crean ninguna cosa. Simplemente verifiquen para que esto tenga un valor para ustedes. Antes de comenzar, haremos una pequeña explicación del temario que vamos a desarrollar a lo largo de este taller. El primer tema que vamos a trabajar es «¿Por qué la aceptología es una ciencia?». Aspiramos a que podamos comprender que, aun cuando hay unos mundos que no son físicos, son igualmente reales. Que aceptar algo que no hemos podido comprender o verificar no puede hacerse. Por eso nos interesa que podamos entender esto desde un nivel más científico, de verificación, y que podamos comprender que aun aquello que nuestros sentidos físicos de la tercera dimensión no pueden captar, puede ser captado por otros sentidos internos que hacen parte de la realidad del universo. Entonces, en la medida en que podamos llevar esto a un lugar totalmente ajeno a ciencias y lo llevemos a comprensión, va a tener una gran utilidad. Segundo tema. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Cuando se encuentren sufriendo ante cualquier tipo de situación, Háganse esta pregunta, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Al hacernos esta pregunta, encontraremos instantáneamente la causa del sufrimiento. Aquello que no soy capaz de aceptar es la única causa del sufrimiento. En el segundo tema vamos a trabajar qué es lo que yo no estoy aceptando y por qué no puedo aceptarlo. Si lograr aceptarlo, ¿qué es lo que nos proponemos en el taller?, les aseguro que tendríamos una liberación instantánea del sufrimiento, tendríamos una expansión de conciencia y entraríamos a la dimensión de comprensión de amor, la paz y la aceptación de todo cuanto existe como parte de un principio perfecto del universo. Tercer tema. Diferentes formas de lucha contra la vida. Inconscientemente, cada uno de nosotros lucha contra el orden del universo porque no lo conoce. Luchamos contra la vida, las experiencias, contra las situaciones que enfrentamos. Tratamos de modificar lo que no necesita ser modificado. Y, por supuesto, cuando tratamos de modificar lo que ya es perfecto, nos encontramos inmediatamente con los bloqueos que se originan en las leyes que rigen ese orden. La forma de liberarnos es dejar de luchar contra la vida, contra el orden perfecto, Dejar de luchar contra la pedagogía del universo y mejor aprovecharla. Desde luego que en la medida en que dejo de luchar voy a encontrar paz y empezar a fluir. Se van a acabar los conflictos y las guerras. Sí, la guerra también terminará para nosotros. Cuarto tema. El poder mágico de la renuncia. No vayan a confundir la renuncia con la resignación ni la aceptación con la resignación. Es simplemente que la renuncia tiene un poder mágico sobre nosotros en la medida en que cuando renuncio a aquello que no me corresponde y a aquello que no necesito, obtengo una liberación extraordinaria. Quinto tema, el poder de la paz interior. La paz es mucho más de lo que nosotros podemos suponer. Suponemos que paz es solamente algo como vivir en armonía con los demás, eso es muy diferente. La paz interior tiene un poder tan grande... ...que puede llegar a despertar profundamente nuestro centro espiritual. Puede llegar a hacer que el niño interior despierte... ...y renazca en nuestro interior. Por eso tiene un poder muy grande. Sexto tema. ¿Por qué nos resistimos a la aceptación? Cada vez que planteamos la necesidad de aceptar el universo o de obedecer las leyes que lo rigen, encontramos una resistencia muy grande al hacerlo. Si logramos vencer esa resistencia, nos liberaremos profundamente de las limitaciones aprendidas. Sin embargo, para vencer la resistencia necesitamos comprender en dónde se origina. Vamos a trabajar sobre cómo vencer nuestra resistencia a ser felices. Cuando tú le planteas a alguien la posibilidad de ser feliz, inmediatamente dice... No, pero ¿usted está loco? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a ser felices en un mundo como este? Eso es la resistencia a ser feliz. Vamos a buscar cómo desmontar esa resistencia y finalmente cumplir lo que vinimos a hacer al mundo. Aprender a ser felices y aprender a amar. Séptimo tema. Invulnerabilidad de la paz. La paz la paz. Cuando se ha conseguido de verdad, la verdadera paz es invulnerable, no puede ser alterada por ninguna cosa. La paz se pierde solo cuando yo no la he conseguido realmente, sino que creía tener paz y no la tengo. Es diferente tener paz a estar en paz, sabremos por qué. Entonces vamos a ver cómo se consigue esa paz invulnerable. Octavo tema. Inutilidad e importancia del sufrimiento. El sufrimiento es inútil para unas cosas y es importante para otras. La idea es llegar a ver todo como parte de un plan y de un propósito perfecto. No ver nada como bueno, como malo, como innecesario, sino simplemente comprender que todo cuanto existe y sucede, y todo lo que vivimos los seres humanos, es parte de un proceso necesario y hermoso, y no hay razón válida para no verlo de esa manera. Comenzaremos con un ejercicio para que ustedes empiecen a verificar la necesidad de la aceptación. ¿Cuáles son tus dos mayores ideales en la vida? A nivel personal, ¿qué esperas obtener a través de realizar tus ideales? Si tus ideales no se realizan, ¿puedes ser feliz? Contesta estas tres preguntas antes de continuar. Podemos ver que todos tenemos ideales. Esta es una parte normal de nuestra naturaleza humana. Tener cualquier tipo de ideal de relaciones, de economía, de trabajo, de simplemente lo que llamamos altruismo, lo que nos gustaría hacer por el mundo, cómo nos gustaría que fuesen nuestras vidas, eso es normal. Si tienes algún ideal, esperas obtener algo de realizarlo, como armonía, paz, satisfacción, crecer espiritualmente, etc. Lo podemos resumir en una sola frase, sentirme feliz. Se dan cuenta que en el fondo, ¿Los ideales solo buscan sentirnos felices, útiles, satisfechos a través de hacer algo por los demás o hacer algo por el mundo? ¿Que eso nos va a traer felicidad? Es lo que suponemos. Vamos a ver si es cierto. Entonces, miremos la última pregunta, que es la que nos va a aterrizar en la realidad de la vida. Si tus ideales no se realizan, ¿puedes ser feliz? ¿Quiénes encontraron que si mis ideales no se realizan, puedo ser feliz? Y los que encontraron lo contrario, si mis ideales no se realizan, no puedo ser feliz. Entonces tenemos que la mayoría piensa que aún no realizándose sus ideales, ello no es un obstáculo para ser felices. Otros piensan, si mis ideales no pueden realizarse, yo no podría ser feliz. Observen bien que esas dos respuestas significan algo muy profundo a nivel espiritual. Si yo no puedo realizar mis ideales, y al no realizarlos, yo no puedo ser feliz, significa que mis ideales son un obstáculo para mi felicidad. Porque si no se cumplen y no puedo ser feliz, se convierte en obstáculo para lo que vine a hacer al mundo, a ser feliz y aprender a amar. Pero miremos la otra respuesta. Si mis ideales no se realizan y, sin embargo, puedo ser feliz, en ese caso, mis ideales ni siquiera son importantes, no son necesarios. Entonces, nos damos cuenta que los ideales no son importantes y que la cultura, lo que nos ha vendido, es una cantidad de limitaciones mentales, pues nos preguntamos por qué no somos felices, por qué no hay paz, por qué tenemos guerra, por qué tenemos problemas y es que la cultura nos vendió ideas falsas, y yo me las creí. Cuando yo aplico a la realidad de la vida una idea falsa, obtengo un resultado que no funciona. Entonces, no funcionan las relaciones, no funciona la salud, no funciona la economía, no funciona la adaptación, no funciona nada. Soy infeliz, pero el problema está en que yo no sé hacerlo funcionar. No porque afuera haya algo incorrecto. Los ideales que tenemos algunos de nosotros se realizan, pero si observan con cuidado, la mayoría no. Tenemos ideales pequeños, muy personales, de los cuales podemos realizar algunos. Pero nuestros ideales más grandes no se realizan, porque a nosotros nos gustaría que dejara de existir la miseria, la pobreza, la violencia, las enfermedades, muchas cosas que difícilmente se cumplen. Fíjense cuál es la causa del sufrimiento desde ideales. La persona soltera que está buscando pareja tiene en su mente un ideal de pareja. Ya se equivocó, así de sencillo. Llega a la realidad de la vida y encuentra que establece una relación de pareja muy lejana al ideal que tenía. ¿Qué pasa con la persona? Entra en un estado de desilusión, en un estado de frustración, de apatía en el mejor de los casos, o si no, en un estado de agresión de culpar a la otra persona porque no cumplió sus expectativas, sus ideales. No es la persona que yo esperaba, esto no era lo que yo quería. Se amarga la vida, le amarga la vida a la otra persona y genera un proceso conflictivo que termina por lo general en una separación. ¿A qué se debe todo esto? A que la persona idealizó algo en su mente que estaba muy lejos de la realidad. Ahora debemos darnos cuenta que la resignación es una limitación mental, mientras que la aceptación es una comprensión de la realidad del orden del universo. Por supuesto que mientras yo no conozco el fondo, y es en lo que vamos a empezar a trabajar en este taller, yo puedo suponer que aceptar es resignarme. Mas fíjense bien, si acepto algo que no he comprendido, no lo acepté, me resigné. Si yo de veras acepto algo, es porque lo he comprendido, y si lo he comprendido, eso me libera. Este primer ejercicio es muy importante para entender todo el sentido de la aceptología. Estamos diciendo algo clave. Todos tenemos ideales porque la cultura nos enseñó que era importante. Nos enseñó a plantear objetivos, a trazarnos metas. Nos dijo, usted tiene que tener propósitos concretos, objetivos específicos, y usted tiene que trabajar para cumplirlos. El resultado que estamos nosotros verificando en la humanidad entera de este principio es absolutamente lamentable, porque lo que estamos viendo son sufrimientos, angustias, estrés, frustraciones, guerras, conflictos, porque no se cumplen los ideales que tenemos en nuestra mente. ¿A qué creen que los estoy invitando en este primer ejercicio? A aceptar que idealizar significa no aceptar la realidad del universo. Y cuando yo no acepto algo, el resultado de la no aceptación tiene un solo nombre. Sufrimiento. Culpa. Angustia. Agresión. Porque yo culpo a los demás de que las cosas no me funcionan, o me culpo a mí mismo de que no soy capaz. En ambos casos estoy cometiendo error doble. Ni los demás son culpables, ni yo tampoco. Hay algo más simple que eso. No sé cómo ser feliz. Y como no sé cómo ser feliz, trato de cambiarlo de afuera para sentirme feliz, pero me estrello porque no puedo cambiarlo, porque lo que quiero no es el orden del universo. Ahí la ley aparece. ¿Qué necesitaría hacer yo para solucionar este problema? Renunciar a cambiar el orden del universo. Por eso vamos a hablar más adelante de la renuncia. Fíjense en algo, ahora mismo. Nuestra mente se resiste a aceptar no tener ideales. Eso significa que yo me resisto a ser feliz. ¿Saben ustedes a qué vinimos al mundo? A dos cosas a algo interno que se llama aprender a ser feliz por mí mismo. La parte externa es a aprender a amar a los demás y a servirles así como son, sin tratar de cambiarlos, porque si yo trato de cambiar a alguien no lo estoy amando, lo estoy rechazando. Entonces son solamente dos propósitos los del universo, ser feliz por mí mismo y aprender a amar y a servir. Me gustaría decirles que una persona que no es capaz de ser feliz por sí misma, siempre es una persona que tiene ideales. Porque está idealizando e imaginándose que hay otras personas, otras circunstancias, otros lugares con los cuales él podría ser feliz, o como suele pensar el ego, me podrían hacer feliz. Les aseguro algo, no hay ninguna persona que te pueda hacer feliz a ti, a menos que seas tú mismo. No hay ninguna situación que te pueda hacer feliz a ti mismo a menos que la valores. No hay ningún lugar que te pueda hacer feliz a menos que te adaptes a él. Por lo tanto, mientras yo no acepto la realidad de la vida como un orden perfecto, no puedo ser feliz. Y el problema está dentro de mí, no afuera. Yo no acepto lo que sucede. Y ese es el principio fundamental en que se basa esta nueva ciencia, la aceptología. Una persona que no es capaz de ser feliz por sí misma es un verdadero peligro social. Porque cuando yo no soy capaz de ser feliz por mí mismo, entonces yo supongo que los demás son los que me van a hacer feliz. Los demás pueden llamarse pareja, hijos, padres, gobierno, compañeros, amigos, vecinos, circunstancias de la vida. Esas expectativas no se cumplen porque la felicidad no la voy a encontrar afuera, sino adentro. Ese es mi primer error. Hablemos de una relación. Cuando la otra persona no cumple tus expectativas de hacerte feliz a ti, ¿qué sientes hacia esa persona? La culpa es de que no eres capaz de hacerte feliz. Y como no eres capaz, tienes la culpa de que yo no sea feliz. Y como tienes la culpa, mereces castigo, y como mereces castigo, yo te agredo, y ahí empieza la guerra. ¿Se dan cuenta que es un peligro para los demás quien no sabe ser feliz? Entonces a ustedes, ¿qué les gustaría? ¿Aprender a ser felices por ustedes mismos, o seguir sufriendo el resto de la vida hasta que lo aprendan? La vida no deja más opciones porque si no, nosotros no evolucionamos y de evolucionar es que se trata la experiencia como ser humano. El sufrimiento produce una situación que se llama saturación de sufrimiento. Cuando te saturas del sufrimiento, de la angustia y dices, no quiero sufrir más, sin embargo, nadie puede hacerte feliz a menos que tú mismo lo hagas. Cuando yo no soy capaz de ser feliz por mí mismo y espero que alguien me haga feliz y me relaciono con alguien, ¿qué estoy compartiendo? Estoy compartiendo mi limitación y mis expectativas y la otra persona está haciendo lo mismo. ¿Saben cuál es el resultado de eso? Un choque violento de conceptos y de creencias, de no aceptación, que produce un gigantesco conflicto que se llama desacuerdo, guerra, violencia desarmonía. ¿De dónde surge? Surge de que yo tengo ideales. Voy a hablar un poco más de relaciones e ideales. A consultarme viene una persona que no tiene pareja y me dice, me siento muy mal porque estoy en angustia, en carencia, en soledad y yo quisiera tener a alguien con quien compartir mi vida. Mi primer pregunta es, ¿Cómo te imaginas a esa persona? Entonces hace un estereotipo mental de lo que se ha imaginado y yo le respondo algo muy simple. Mira, ya te equivocaste. Primero porque tu imagen mental no es real. Segundo porque tu imagen mental es totalmente egoísta. Y tercero porque tú aspiras a que alguien te haga feliz. Ya tienes tres errores encima. Egoísta porque yo estoy pensando que alguien se adapte totalmente a mí para que me haga feliz a mí. No estoy pensando en hacer nada por la otra persona. Ese es el problema del estereotipo idealizado. Ignorancia porque no existe ninguna persona perfecta. Todos somos hijos de Dios, perfectos en espíritu, pero perfección de acuerdo a nuestro ideal estereotipado no existe. Existen personas compatibles, pero no iguales. Entonces ya me equivoqué en el segundo punto. Y por supuesto que si yo no soy capaz de aceptar a otra persona como es, porque ya tengo una persona en mi mente que no existe, entonces voy a entrar en un nivel de desilusión, y al no saber de dónde viene el problema, voy a culpar al otro. ¿Cómo se soluciona el problema? No tengan ideales. Ustedes dirán, si no tengo ideales, entonces ¿cómo me muevo en la vida? ¿Con qué voy a reemplazar los ideales? Los ideales los vamos a reemplazar por algo más sencillo, más hermoso y muchísimo más eficiente que son dos cosas. Valora tu capacidad de ser feliz por ti mismo. Valora todo lo que la vida te ha dado porque eso es suficiente para ser feliz. Ahí ya entras a la vida con el pie derecho, mientras se siga idealizando encontraremos esto. Tened una expectativa y obtendréis una desilusión. Para no tener desilusiones es mejor no tener expectativas. Es decir, para no tener sufrimiento, no tengas ideales. Simplemente disfruten de lo que la vida va presentando y aprendan a verificar lo que corresponde. ...y lo que no corresponde. Al entrar en este primer ejercicio de aceptología... ...se nos desmoronan una cantidad de cosas... ...las metas, los objetivos, los ideales... ...todos esos procesos que nos enseñó la cultura... ...se desmoronan cuando comprendemos esto. ¿Con qué los vamos a reemplazar? Los vamos a reemplazar por una sola cosa por un propósito que es un proceso de desarrollo espiritual que llamamos Tengo el propósito de ser feliz. ¿Metas? No necesito tenerlas. Lo que necesito es actuar, actuar con sabiduría con lo que la vida me está dando en este mismo momento. Voy a poner una diferencia entre propósito y meta, solamente para ponernos de acuerdo en los términos. El término puede tener cualquier, acep cualquier acepción que ustedes quieran darle. Imagínense que hay una persona en un lugar cualquiera y tiene frente a él cuatro caminos: norte, sur, oriente y occidente. No conoce ninguno. La persona dice: Yo tengo la meta, el objetivo de caminar hacia el norte. La persona de pronto no sabe que su función no está hacia el norte, sino hacia el sur. No lo sabe, tiene que descubrirlo. Entonces empieza a caminar hacia el norte y se encuentra con obstáculos porque ese no es el camino que a él le corresponde. Pero como lo tiene como objetivo, entonces lucha, pelea, se empeña y dice que hay que ponerle constancia y no le está poniendo constancia sino terquedad porque tiene un objetivo, llegar al norte. Ahora imagínense que la persona tiene el propósito de descubrir cuál es el camino el que le corresponde, donde puede desarrollar su función y puede ser feliz encontrándolo. Si la persona tiene el propósito de descubrir cuál es su camino y no la meta o el objetivo de ir por un camino, ¿es diferente o es igual? Bien diferente es, ¿cierto? Porque la persona que tiene el propósito de encontrar el camino es la que está dispuesta a dejarse guiar, está abierta. Entonces, listo, no sabe. Camina hacia el norte y encuentra dificultades, conflictos. Entonces camina hacia el sur, y cuando encuentra el camino que le fluye, dice, «Este sí es mi camino». Entonces se liberó. ¿Qué fue lo que hizo? Aceptó que los objetivos y las metas rígidas no sirven para ser feliz, porque no le permiten ubicar cuál es el camino que le corresponde en la vida. La incertidumbre, si la reconocemos en el valor que tiene, significa, yo no sé. Escojan una de estas dos frases. Yo no sé, puede ser una evaluación de mí mismo en un momento dado. Tengo una incertidumbre. Pero, ¿cómo les parece esta otra? Yo creo que sé, creo que tengo, la cer creo que tengo una certeza. Si parto de la segunda respuesta, me vuelvo terco, porque yo sé cómo se arregla el mundo, yo sé qué es lo que los demás necesitan, yo sé cómo hacer que los demás sean felices, y no tiene ni idea, porque si él mismo no es feliz, entonces no sabe nada. Mientras yo no haya obtenido un resultado para mí, verificado por mí mismo, no sé nada. Noten que es mejor tener la incertidumbre que me permite descubrir la verdad que la certeza de la ignorancia. Yo creo que sé. Es grave, porque implica que la persona no está dispuesta a cambiar. Dice, yo creo que ese es mi camino, y se va por allí sin escuchar a la vida que le está diciendo que no. Esta duda se resuelve con algo que se puede medir. Midan el resultado. ¿Los resultados son medibles o no? ¿Los ideales son medibles? No. Los ideales no son medibles. Los resultados de la acción sí, por lo tanto, los ideales son una cuestión del ego, de la ignorancia. Volvamos al ejemplo de los cuatro caminos y los puntos cardinales. La persona actúa con un propósito de descubrir su camino, no de ser terco. El resultado le muestra si ese es el camino o no. A lo que no funciona, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos fracaso. Y lo llamamos problemas. Ustedes pueden verificar resultados en problemas de las relaciones. Ese es un resultado. Los problemas de salud, económicos, de ubicación, son otros resultados. Si yo obtengo esos resultados, estoy usando ignorancia e ideales. Si mis resultados son que no tengo problemas de relaciones, de salud, económicos ni educación, esos resultados me indican que estoy usando sabiduría. Si los ideales a ustedes les traen problemas cuando no se cumplen, ¿qué están usando? ¿Se dan cuenta que cuando una persona no está satisfecha con el hijo, con la pareja, con el compañero de trabajo, con el vecino, es porque lo tenía idealizado y obviamente ese ideal no es real. Es un ideal egoísta que no se va a cumplir. Como no se cumplió, en lugar de decir, el problema es mío, entonces lo que hace es culpar a la persona que no le cumplió sus expectativas. Hasta ahí llega la paz de esa persona. Vamos a observar ahora una secuencia. Mis ideales se oponen a mi propósito general porque no me permiten ser feliz ni amar. No me permiten ser feliz porque no se cumplen mis expectativas. Y no me permiten amar porque si yo no acepto a los demás como son, y si yo no acepto al mundo y al universo como están organizados, no puedo tener paz. Es decir que no amo a algo o no amo a alguien si no lo acepto. Y lo que hago cuando no lo acepto es querer cambiarlo o modificarlo, y no aceptarlo. Es lo mismo que no comprenderlo y no amarlo. Si tú quieres cambiar a alguien, no lo amas. Si le das herramientas para que él cambie sin generar expectativas, sí lo amas. Pero, ¿cómo sabes lo que los demás tienen que cambiar? No lo sabes, solo sabes lo que tú tienes que cambiar. Idealizar es no aceptar la realidad. ¿Qué es lo que idealizas? Pues lo que no está sucediendo. Necesito renunciar a idealizar y empezar a trabajar con la realidad del universo. Son mi propia realidad. Vamos a ver la secuencia de la liberación. Creer en el orden universal. Al iniciar las experiencias en nuestra vida, como no sabemos, lo primero que hacemos es creer, y de ahí viene la fuerza de la creencia y la necesidad de las religiones, y de todos estos aspectos que son importantes en nuestra vida. A este primer punto lo llamamos religión. Es indispensable en los estados en que no sabemos nada, y necesitamos tener una fuerza interna que se llama la fe, para poder movernos. Eso es lo que maneja una religión. Cualquiera que sea. Ciencia. Ya no es creer, sino saber ciertas cosas del orden universal. Decimos ciertas cosas porque a la ciencia todavía le falta muchísimo por descubrir del orden universal. Sin embargo, lo que la ciencia ha ido descubriendo se convierte en sabiduría. Saber ciertas cosas se llama ciencia. Sabiduría. Es saber vivir. ...de acuerdo con el orden universal. Seguir el orden del universo... ...significa que tengo un nivel de sabiduría. Soy capaz de orientarme por la realidad de la vida... ...y no por mis creencias. Y tampoco es saber ciertas cosas que son parciales... ...sino algo más global. Saber vivir es saber aprovechar... ...lo que la vida te ofrece para ser feliz y amar. Y haciendo esas dos cosas... ...tendrás éxito y prosperidad. Si eres feliz y sabes amar... El éxito es inevitable. La prosperidad es inevitable. Aceptología No es suficiente que yo siga el orden del universo. Necesito respetarlo. Yo puedo estar siguiendo el orden del universo, pero no respeto a los que no lo están siguiendo. Es decir, no los acepto a ellos. Entonces entro en conflicto con ellos. Es cuando la persona dice, «Pero es que yo sé que es lo bueno para ti». Eso no es cierto. Yo puedo saber de pronto lo que es bueno para mí, pero no lo que es bueno para el otro. Entonces la aceptación es un punto muy avanzado, porque es cuando yo aprendo a respetar el orden del universo. Maestría. Adaptarse al orden universal, emparejarse con todo lo que sucede, es cuando ya dejas de luchar contra nada o contra nadie, porque tú ya no solamente respetas a todo y a todos, sino que te adaptas al lugar donde estás. Por eso es que no se nota la presencia de un maestro. En este punto alcanzamos el manejo perfecto de las leyes y se acaban la totalidad de nuestros problemas humanos. En este momento, estamos dando un paso enorme. Nosotros ya no estamos para creer, porque sabemos que creer es parte de la ignorancia. Estamos para saber, pero reconocemos que la ciencia tiene conocimientos verificados muy limitados, aún con respecto a la globalidad del universo. Aún no conociendo la experiencia científica de una verificación, a través de la sabiduría yo puedo dejarme orientar por leyes simples que llamamos lo que funciona y lo que no funciona, lo que es para mí y lo que no es para mí. Tú vas a tomar un camino y la vida te pone obstáculos. Puede ser que tú no sepas la razón. Lo que sí sabes es que si hay obstáculos en ese camino entonces no es el tuyo. Esa es la sabiduría. La aceptología consiste en que tú te das cuenta que caminas un camino que para ti es muy satisfactorio, pero que otras personas no lo hacen y no tratas de sacarlos a ellos del suyo. Los respetas porque los estás aceptando en su experiencia y en su evolución. Y la maestría es que yo me adapto a cualquier camino y soy feliz es cuando ya la persona tiene la capacidad de ser feliz por sí misma, en todo sentido. A estas alturas de la escuela, estamos dando el paso del punto 3 al 4. Hagamos una reflexión. <coughs> Hemos visto que dentro del orden del universo todo lo que sucede es perfecto, y todo lo que sucede es necesario veamos el valor que tiene cada uno de los aspectos y las etapas que vamos recorriendo en nuestro desarrollo espiritual. Como la sabiduría es algo que se desarrolla a través de un proceso de experiencias, y éstas inicialmente no las tenemos, necesitamos tener creencias fuertes. Mas esas creencias posteriormente se pueden convertir en obstáculos, si yo no soy capaz de modificarlas. Por ello, la religión, cuando se combina con la ciencia, es lo que nos da la sabiduría, porque en la primera parte yo creo y en la segunda aprendo a medir. Pero la ciencia no es suficiente sino como parte de la sabiduría. El hecho de que yo conozca ciertos principios científicos, aún insuficientes, no significa que yo tenga la capacidad de aprovechar lo que la vida ofrece para ser feliz. Necesitamos otro paso más que es... Aceptar que el universo ya tiene un orden y que yo no necesito cambiarlo, sino aprovecharlo. Ahí ya entramos a los terrenos de la sabiduría. Y la sabiduría combinada con la aceptación, repito, es la que nos va a dar la maestría. La maestría tiene una capacidad superior porque no es solamente tener la capacidad de ser feliz por sí mismo sino la de respetar las experiencias de los demás, aunque ellos no sean felices. Ahí entramos en maestría. Entonces, significa que si yo aprendí a ser feliz, tengo la capacidad de mostrarle a otro cómo hacerlo, no imponerlo, mostrarle, si él quiere hacerlo. Para poder hacer eso, primero necesito aceptarlo, amarlo y respetarlo, y ya entramos a hablar de maestría. En este punto de Escuela de Magia, aspiramos a estar pasando entre estos dos puntos, sabiduría y aceptología, apoyándonos en la ciencia. Vamos a iniciar ahora sí nuestro primer tema. Observen esta afirmación que es de tipo científico, una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo la realidad de un resultado. Por eso estamos diciendo que la aceptología es una ciencia, que la aceptología no es una creencia. Imagínense que entran aquí, y el bombillo, en vez de estar enroscado en la roseta, está en el suelo roto. Ustedes, ¿en qué pueden engañarse y en qué no, ante este evento específico? Pueden engañarse en cuanto a la interpretación que hagan de la razón por la cual el bombillo se rompió. Estaba medio mal enroscado y por la vibración se cayó. Alguien lo desenroscó y lo botó al suelo porque quería que hubiera oscuridad. Todas esas interpretaciones pueden ser engañosas porque yo lo único que vi fue el bombillo roto y eso es un hecho. Eso es lo que no puede ser engañoso. A nivel personal, ¿ustedes sienten que el sufrimiento es real ante ciertas cosas? ¿Se han hecho la pregunta de por qué sufrimos ante ciertas cosas? Por ejemplo, a unos padres se les ha muerto un hijo pequeño, entonces tienen un sufrimiento muy grande, ¿qué es lo que no aceptan? Pero si es que era un niño de 10 años y tenía toda la vida por delante, apenas estaba empezando... Que se muera alguien de 95 años es normal, ya había completado su vida, pero el niño tenía 10 años apenas. ¿Qué es lo que no se acepta? Y como no se acepta, ¿cuál es el resultado? Otro sería, alguien perdió dinero en un negocio, o se le rompió una relación, o se enfermó de alguna cosa, o un accidente. El sufrimiento ante eso no tiene sino una causa lo que la persona no puede aceptar. Ya cuando entramos a niveles de sabiduría y de maestría, entonces podemos comprender algo. A una persona le puede faltar una pierna sin que ello sea un obstáculo para que sea feliz, mientras que otra persona puede aparentemente tener todo y no ser capaz de ser feliz. La felicidad no depende de lo que está pasando afuera, sino de la forma como yo observo tomo y evalúo las situaciones, en verlas como oportunidades y no como problemas. Entonces, como sufrir es una realidad humana, es igualmente real la causa por la cual sufrimos, por lo que no somos capaces de aceptar. Si alguien acepta todo, no sufre con nada. Si alguien se le murió, acepta que la muerte no existe como tal, que solo hay cambios de estado. Si alguien pierde algo, es porque no lo necesita o necesita la experiencia que se origina al perder eso, como un aprendizaje para su espíritu. Si hay algo que a mí me impide ser feliz, lo voy a encontrar dentro de mí y no afuera. Los maestros dicen esto. Todas las personas tienen lo necesario para ser felices. Sin excepción, todas. Muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. Podemos ver personas que aparentemente tienen abundancia de cantidad de cosas y no son felices, no saben ser felices con eso. De pronto hay otros que tienen menos abundancia y quizás tienen un poco más de felicidad. Pero, ¿ciento por ciento feliz? Solo aquel que tiene sabiduría. Y no tiene nada que ver con lo que tiene, sino con la valoración que hace de lo que tiene. Preguntas 1. ¿Qué es la realidad? 2. ¿Es cambiable la realidad? 3. ¿Dónde puedes reconocer la realidad? 4. ¿Cómo puedes diferenciar lo real de lo imaginario? 1. La realidad es el lugar presente que puede medirse y donde yo puedo actuar los hechos y sucesos que están frente a mí. La realidad no es ni buena ni mala, es neutra. La realidad externa es neutra, la realidad interna, si la miro desde amor, tiene una dualidad. ¿Es una realidad de sufrimiento o es una realidad de satisfacción? Suponemos que lo que está afuera es lo que tiene dualidad, mas no es así, lo que tiene dualidad es lo que yo tengo adentro. Aquí viene la afirmación científica. La interpretación que yo hago de la realidad puede ser engañosa. Por lo general, lo es, a menos que la mire desde sabiduría. Pero la realidad como tal no es engañosa, es un resultado verificable, está presente, no es bueno ni malo, es neutro. ¿Qué es bueno o malo? La interpretación mental que yo hago de un hecho cualquiera puede ser buena o mala. Por eso es engañosa. El hecho es concreto. No es ni bueno ni malo, es real. 2. La realidad no es cambiable. Cambia la interpretación, mas no ella en sí misma. Lo que podemos es generar una nueva realidad, haciendo un cambio interno. Mientras no hago un cambio interno, la realidad que se me presenta será la misma. Si yo siempre sigo el mismo método, siempre obtengo el mismo resultado. Si yo cambio de método, obtengo otro resultado. No fue que cambié el hecho anterior y, sin embargo, obtuve un resultado nuevo. Por eso es que nosotros podremos vivir en un mundo nuevo. Podremos tener una realidad nueva, pero no porque cambie la que está presente sino porque genero una realidad nueva. Un hecho en el campo físico de las tres dimensiones no es cambiable. Es totalmente cambiable, sí, la interpretación mental que yo haga de ese hecho. Si mi interpretación del hecho me trae sufrimiento, ¿qué tipo de interpretación hice? Una que hice desde la ignorancia, desde la falsedad de mis conceptos. Si la interpretación del hecho me deja paz en mi interior o me trae armonía y satisfacción, hice una interpretación verdadera del hecho. Por supuesto que ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para hacer una interpretación que me traiga paz ante un hecho de violencia? Por ejemplo, ahí es donde se necesita sabiduría. Si no tengo sabiduría, no puedo hacer la interpretación verdadera. Entonces hago la falsa. Mientras haga la interpretación falsa, el resultado en mi mente será un sufrimiento, una frustración, un rechazo. Y todo eso va a producir un descenso de mi energía vital. Y el descenso de la energía vital me va a llevar a una zona oscura mental que la llamamos depresiva. Y esta me lleva a un estado de incapacidad de actuar frente a la vida. Y todo eso es el resultado de no haber aceptado la realidad desde comprensión. En la medida que avancemos en el taller, vamos a tener herramientas para ver la realidad como algo neutro, sin importar cuál o cómo sea la realidad. Si yo llego a cometer el error de creer que la realidad es cambiable, lucharé para modificar lo que sucede afuera. Si comprendo que la realidad no es cambiable, pero sí puedo generar una nueva realidad si trabajo para modificar lo que está adentro. ¿Se dan cuenta la diferencia tan grande que hay ahí, entre los dos aspectos? Es gigantesca. De una realidad a una nueva realidad puede haber una fracción de segundo, como puede haber miles de años. Ahí el tiempo no importa. Lo importante es que comprendamos que cada uno de nosotros vive inmerso en una realidad correspondiente con sus estados mentales. En la medida en que yo cambio mis estados mentales internos, las realidades que la vida va a ofrecerme son nuevas, porque yo cambio la correspondencia interna con la externa. Mientras yo no reconozco mis valores, sino mis limitaciones, vivo en una realidad correspondiente con las limitaciones que yo expreso, manifiesto y mantengo en mi mente. El día que yo cambie eso, cambian todos mis entornos, mi realidad cambia, Genero una nueva realidad, no cambia la de afuera. Generé una nueva interna. Siempre será nueva. Así haya pasado una fracción de segundo, será otra. La anterior sigue existiendo. Alguien dice, yo cambié la realidad porque ahora yo ya no sufro con nada de lo que pasa. Él sí, pero las demás personas no y siguen sufriendo yo ya no necesito tal cosa. Tú, pero los demás sí. Ahí viene la aceptación. Me gustaría que la fuéramos cambiando por otra. La palabra imposible no existe en la mente de un maestro, mucho menos en Dios. Es preferible usar esta expresión, aún no sé cómo puede hacerse. No es que sea imposible, es que yo no sé cómo hacerlo. Aún para un maestro no existe la palabra imposible, aun cuando no sabemos cómo, me gustaría que la borraran de su vocabulario y dijéramos: Aún no sé cómo se hace. Para poderme desplazar como ser universal necesito sabiduría, porque si no, yo soy un peligro en el universo. Mientras yo crea que puedo cambiar la realidad, no acepto el orden del universo. Y mientras yo no acepte el orden del universo, lucho contra el orden perfecto y encuentro toda clase de obstáculos en mi vida que se manifiestan como lo que llamamos problemas. Problemas de cualquiera de estos cuatro niveles. Los problemas del ser humano no son sino cuatro, fíjense que son poquitos. De relaciones humanas en todos los niveles, porque no sabemos respetar, compartir e integrarnos. Problemas de salud, porque no sabemos cómo mantener nuestro cuerpo totalmente sano, no sabemos manejar ni aceptar nuestro cuerpo físico. Problemas económicos, porque no aceptamos el destino de las personas y queremos interferir. Y problemas de ubicación, porque no soy capaz de adaptarme al lugar donde me corresponde. Personas que no se adaptan en su hogar, en su trabajo, en su región, en su país, no se adaptan en su planeta. No se adaptan en ningún lugar. ¿Por qué tenemos problemas los seres humanos? ¿Por qué las cuatro clases de problemas no tienen sino un solo origen? No acepto el orden perfecto del universo. Yo tengo un orden mental diferente al del universo. Trato de acomodar al universo a mi orden mental en lugar de acomodar mi orden mental al del universo, la voluntad del hombre. ¿Cuál creen ustedes que se cumple, la voluntad del hombre o la voluntad del Padre? La voluntad del hombre no se cumple nunca. A menos que tú pongas tu voluntad humana en el orden de la voluntad del Padre, lo único que encontrarás a tu paso serán los cuatro problemas los conflictos de relaciones que se vuelven guerras, violencia, todo lo que estamos viendo y todos los demás problemas que se originan de ello. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo cambio de realidad? Por ejemplo, una persona vive en un lugar donde hay mucha agresión y la persona decide cambiar de realidad, no cambiar la realidad. Entonces dice... Yo no voy a responder a la violencia con violencia, ni a la agresión con agresión. Yo voy a responder a la violencia con amor y voy a responder a la agresión con sabiduría. Y voy a respetar a todas las personas como son, en la experiencia que viven. ¿Qué hizo la persona? Un cambio interior. En ese momento, ella se hace correspondiente con un lugar donde sí hay paz, donde sí hay respeto donde sí hay sabiduría, y cambia de lugar, no cambia el lugar. La realidad anterior sigue existiendo, pero no para él. Él hizo un cambio interior y generó una nueva correspondencia. Lo único que cambió estaba dentro de él. Esa es la ciencia de la aceptología. No sabemos comunicarnos. En la medida en que vamos aprendiendo a comunicarnos vamos a evitar ciertos términos como imposible, fantasía, culpables o sufrimiento. Todos van a ir saliendo y lo vamos a modificar. El principal término que me gustaría que pudiéramos eliminar de nuestro léxico es el bien y el mal. En el universo no sucede nada bueno o malo. Todo lo que sucede es necesario. Todas las personas hacen siempre lo mejor que pueden y dicen lo mejor que saben. Podemos equivocarnos, pero hacemos lo mejor. Vamos a utilizar un nuevo lenguaje. 3. La realidad interna no es física, es mental. El campo mental no es un campo tridimensional, es un campo que está más arriba de la cuarta dimensión está entre la cuarta y la novena dimensión. Ese es el llamado campo mental. La realidad interna es de otra dimensión a la realidad externa. La externa en este momento, con nuestro cuerpo físico, es una realidad que sucede en las tres dimensiones que llamamos el mundo de la materia física o sólida. Esa es la primera definición. Entonces, ¿dónde puedes reconocer la realidad? La puedes reconocer en todas las dimensiones del universo donde tú estés presente y consciente, porque si no estás presente, esa no es la realidad para ti. Cuando ustedes están soñando, ¿el sueño es real o no? Podríamos pensar que no. ¿Qué opinan? ¿El sueño es algo imaginario o real? Un sueño es una realidad de una dimensión diferente. Cuando tú estás soñando... Puedes estar en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y hasta la novena dimensión. Los sueños son lugares donde tu mente está presente en una dimensión diferente. Ustedes se preguntarán, ¿y qué cosa es imaginaria entonces? Hacemos este ejercicio porque la aceptología trabaja sobre la realidad, no sobre lo imaginario. Si vamos a trabajar aceptología... Necesitamos tener una buena definición de la realidad, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ustedes pueden estar en cualquier lugar del universo, pero no pueden estar por ahora, sino en un solo lugar a la vez. Por ejemplo, Francia, ¿es real o es imaginario? Hagamos la pregunta al revés. ¿Para quién es real Francia? Fíjense lo sencillo. Si yo estoy ahora en este lugar, para mí es real, en este momento, esta casa, este salón que está situado en la ciudad de Cali, en donde me encuentro, en este instante, con todos mis sentidos físicos. Cualquier otro lugar diferente de este está en mi mente. Por lo tanto, estoy imaginando cualquier otro lugar del universo que no sea este. Entonces, Francia es real para los que viven en Francia en este instante. Para los que viven en Francia, este lugar es imaginario. Para no equivocarnos y poder trabajar la aceptología, lo imaginario sucede en un lugar donde no estás, y como no estás, necesitas imaginarlo. Y lo real sucede en todos los lugares donde tú estás presente, y estás presente en cuarenta dimensiones ...donde solamente tres son físicas. En los niveles mentales y espirituales... ...entramos a dimensiones no físicas... ...que igualmente son reales. Un sueño es real... ...una experiencia dimensional superior también es real... ...si estás en ella. Si no estás en ella, es imaginaria. Cuando vemos una noticia sobre una masacre en la televisión... ...eso no es real para nosotros... Así lo estemos viendo en una pantalla. Lo que queremos decir con este ejercicio es que todo puede ser real como todo puede ser imaginario. Lo que nos interesa es algo que no es ninguno de los dos aspectos, sino donde yo puedo actuar, porque trato de actuar donde no me corresponde, y trato de actuar donde no estoy, y ese es el motivo de mi confusión mental. Cuando me imagino cosas que no son, empieza el problema. Veo una noticia y entonces digo, Colombia es muy peligrosa. Ya me equivoqué porque esa no es mi realidad. Esa es la realidad de quienes les haya sucedido alguna situación correspondiente con ellos. Decimos, me voy de aquí porque es peligroso. Eso no es cierto. Mira si tú tienes una situación real o imaginaria pues no puedes actuar sino en lo real, aquí y ahora, en el momento presente y el lugar donde estás. Los maestros nos transmiten información para que nosotros trabajemos con ella. El maestro no está actuando aquí, estamos actuando nosotros. Él actúa en la dimensión en la cual está. Para concluir, ¿para qué sufro por lo imaginario? ¿Se dan cuenta de qué se trata el ejercicio? Yo sufro por lo imaginario y no sufro por la realidad. Me la paso sufriendo por los demás, por lo que pasa en los otros lugares del mundo, por los destinos y las experiencias de otras personas. Me la paso sufriendo y por estar sufriendo por lo que no me corresponde, no asumo mi vida. Me la paso en un mundo imaginario y no en el real. ¿Cuál es el sueño? Ver la vida como la vida no es. ¿Cuál es el despertar? ¿Ver la vida como la vida sí es? ¿Cómo es la vida? La pregunta es si yo la estoy viendo como es o si la estoy viendo como no es. La respuesta es muy sencilla. Si tú tienes cualquiera de los cuatro problemas o los cuatro al mismo tiempo, estás viendo la vida como la vida no es. La vida no es un problema. La vida es una maravillosa oportunidad para aprender a ser felices y para aprender a amar. Por lo tanto, para despertar de este sueño que llamamos problemas, necesito tener sabiduría para poder ver la vida como es, perfecta. La vida es parte perfecta del orden del universo, al cual tú no tienes necesidad de cambiarle nada. Mientras tú quieras cambiarle cualquier cosa a lo que sucede en tu entorno, es porque no lo aceptas, y si no lo aceptas, es porque no lo ves como es, lo ves desde la mente distorsionada de la cultura. Entonces, cuando ves la vida como la vida es, te sientas totalmente feliz. Cuando seas capaz de estar en paz y ser feliz por ti mismo, estarás viendo la vida como es. Cuando seas capaz de amar y respetar a todos los seres del universo, sin excepción, Viéndolos como creaciones perfectas de Dios, en funciones correspondientes con cada uno de ellos, estarás viendo la vida como es. Eso se llama despertar.